0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Sam Allardais tar over bolten, får han sjansen til å ta i bruk alt han har lært som spiller og trener. Han innfører et regime som er stappet med analytikere, specialister og vitenskapsmenn. Deretter signerer han en rekke veteraner som alle tror har gått ut på dato. Resultatet blir et eventyr som Bolten aldri skal glemme. sjeldent at trenere kommer til dekket bord når de tar over en ny klubb. Og Allardais hadde nok nok å ta tak i når han tok over Bolten. Klubben hadde nettopp fått nye eiere, men dette var ikke av samme typen som Ambramovic eller Sheikh Monsur, om du vil. Bolten hade så lite penger at de måtte selge spillere, og da spesielt den lovende og talentfulle islendingen Eidur Gudunson
1: mm. i akkurat Gudunson sitt tilfelle så klarte de å beholde den i ja, en liten stund, men, men det var klart att de trengte et opprykk ganske sårt for å liksom holde finansene gående uh, og du merker litt uh, på denne statusen da, på fasiliteten også uh, treningsfeltet var så nedslitt at spilleren ikke engang hadde lyst å dusje der, uh, Det kom til trening ferdig skiftet og dro rett hjem igjen uh, og de folk som dusjer på treningsfeltet var om det fick varmt vann, så ja, dette var, var ikke noe glamorøs klubb, L.A.S. kom. Til. Men
0: likevel, Gudjonsson kom jo tilbake til Bolten i slutten, eller på slutten av kar karrieren, så Bolten må jo ha gjort litt inntrykk på uh, Eidur.
1: Ja, ren med de hadde
0: oppgradert Usand da også, det. Jeg vet ikke ja, hvor lenge litt. det var siden, men det var vel noen år etter,
1: etter at han hadde vært rundt
0: forbi verks med de redskapene han hadde, og Tilfelligvis hade Phil Brown vært Boltons midlertidig trener da Allardyce ble ansatt. Nå ble Brown værende som assistenttrener. I tillegg ble Jussi Jaskleinen ble gjort til førstekyper, mens stopperen Andy Todd ble kastet på hud og rumpa ut av døra. Ja, og det med god grunn. <laughs> ja, det var jo mye god grunn. Uh,
1: som ny trener da, i innklubbet så vil du kanskje ha harmoni, og at alle spillere er på lag, og så videre. I starten, uh, og innen den ledingen da, så hadde Eldais med stallen på en slags nu noe han ofte gjør da for å liksom skape sånn, teambonding, og så videre. Uh, der hadde Todd en slagsmål med assistentrenner Brown, uh, noe som hadde endt med Brown knakk kjeven, uh, han måtte opereres, og var på sykehus i flere måneder, uh, og det var ikke den starten som Elders hadde sett for oss.
0: Det hørtes ut som en veldig klassisk engelsk treningsleier. <laughs> 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 ja. Likevel fick Big, Big Sam resultater. Den første sesongen i det som nå er championship, tog han Bolten till playoffen. Og der møtte de mitt favorittlag, Ipswich, mm. som de slo 1-0 innen første semifinalen. Men i returkampen ga dommeren Barry Knight tre straffer til Ipswich, og to røde kort til Bolton. Og jeg så jo kampen, og jeg skjønner at Allerdice var litt grinete. Ja. For det var vel ikke åpenbare straffer, eller åpenbare røde kort. De var mer... I en så viktig finale, så holder de ikke med oransje kort. Mhm. Etter kampen så ble jo Allardyce flyforbannet på godt norsk, og han raste mot døra till dommeguideroben, hvor en livredde dommer, Knight, hade låst sig. inn. Allardyce skal ha innrømmet senere at hade han fått tak i Knight, så hade han mest sannsynlig blitt fjernet av politiet.
1: Jeg tror jeg, tror jeg hadde vært ganske redd her, så tror
0: jeg om jeg hadde vært Knight bak den døra der. Han, altså han Virker jo som en kar du ikke har lyst til å tulle med når den blir sint. Ja,
1: han, han, er, han er svær altså. Han er svær. Jeg intervjuet han en uh, han var i West Ham senere. Han, ja. han, er, han, er, tror han virker høyere enn det han liksom er på, på papiret da. Han, ja. han, er, han, er, han, er, han ruver over det. Uh, men tilbake til bolten. Uh, Big Sam, uh, dette tappet fikk jo konsekvenser for Big Sam uh, som trengte det til oppbruket uten uh, spill i Premier League så måtte Bolton selge Gudjonsson til Chelsea og danske Klaus Jensen til Charlton som var en annen nyrkelspiller til gjengjeldet så måtte Big Sam få inn litt sånn ungdommer og veteraner uh, som for eksempel Michael Ricketts, uh, den gamle traveren Colin Hendry og en tenoring fra akademi som het
0: Kevin Nolan ja for det er der Kevin Nolan startet der begynner romansen ja. men det var apparate som var Big Sams store hemlighet. Och nå tog han i bruk erfaringen han hade hat i Tampa Bay. Han hur ut din vitenskapsmen psykologer og massø. Han installerte det moderne ProZone-systemet, som man han analyserer kamper via kamera och monteter på stadion. Han hente oss sin egen analytiker fra firma og- studerte DVD-er og forberedte videoer av nye kjøp av fremtidige motstandere. Han var rett og helt i forkant i England på, på denne videorevolusjonen.
1: Han var det, og Big Sam ansod dette amerikanske systemet da, som en slags hemmelighet som ingen andre visste om i England. Det var jo lenge siden han hadde vært der, men det var ingen lag nesten som brukte alt dette. Så han tänkte jo da at jo før han for overført disse metodene til engelsk fotball desto større fordel vil han ha og selvfølgelig det er jo en ironi her at Big Sams inspiration kommer fra et NFL-lag med hensyn til direkte spillestil og fysisk fotball og så videre mm. men det var ikke bare NFL og amerikansk fotball han ble inspirerte heller, Big Sam granska for eksempel hemmeligheterne til Nike hvordan de styrte selskapet og liksom management og alt det her Uh, han studerte baseball New York Yankees og Formel 1-laget Benetton uh, Hele tiden så var han på utkikk etter tips som man kunne overføre til fotballen og bruke i
0: sitt kjære bolten Allardyce studerte data og statistik i det han kalte krigsrommet Han ga spillerne hjertemonitorer som kunne røpe når en spiller hade dalt i nivå og som på mange måter kunne forutsi skader Aller da hadde også beregninger som for eksempel at 20 rene bur på 46 kamper ville være nok til å rykke opp, eller 70 prosent sjanse for å vinne kampene om de skåret først. Dette hører litt ut som god gamle
1: Helene Herrera, som vi snakket om i klassikosesongen, som ja, liksom hadde hang opp disse skiltene om at, hva var det? Ikke, ikke slippe in mer enn 16 mål, skår mer enn 40 mål. Mm. Så er en formell, hvis vi gjør dette, så vinner vi ligene, eh, litt på samme måte. Um, og Allardyce, um, vi snakker om Prowson, og, og at han hyrte inn folk fra, fra firma og så videre, men han gjorde jo også mye analyse selv. Um, Viss nok hadde han studert hundrevis av kornere for å finne ut hvor ballen landet oftest, altså hvor han ble klarert. Mm. Um, og når han fant et mønster da, så plasserte han en spiller akkurat på det stedet sånn at bolten over i det lange løpet skulle fange opp flere andre baller og
0: forhindre flere
1: kontringer imot.
0: På kampdager tog støtteapparatet bildet av ulike dødballssituasjoner fra ovenfra banen og sendte dem ner til trenebenken. Big samme satt selv oppe på tribunen for å få bedre oversikt og kommuniserte med benken via radio. Men dette var rundt årtusens skifte, og teknologien var ikke alltid like stabil. Av og til ble de taktiske instruksjonene avbrutt av radiosignal utenfra. Big Sam kunne for eksempel brøle ut att laget skulle ligge lavere, mens benken i stedet hørte stemme som bestilte taxi till tre personer, for eksempel.
1: Heldigvis for Big Sam ble stalen kjapt overvist om at disse metoderne fungerte, selv om det var litt uvanlige. Det var jo bare han som satt oppe på tribunen, og det var jo bare han som hadde dette headsettet. Men uh, ikke alle var helt uten skepsis da. Uh, I år 2000 så hendte Eldays uh, Ian Marshall fra Leicester. Og var en av de klassiske spillerene som du ikke har nå lenger, men som kunne spille både midtstopper og spiss. Og vi trenger vel ikke si så mye mer om hva slags type spiller det var. Da må det være ganske ja, duelsterk og kanskje ikke så veldig mobil. Uh, Marshall han var nå 34 år og var ikke så glad i å, å trene, eh, og siden han fortsatt bodde i Lester
0: da, så fikk han lov att Allerleys til å trene hjemmefra et par dager i uka. Betingelsene var att Marshall brukte en hjertemonitor som skulle måle hvor mye han løp. To uker senere merket treneren at monitoren ga rare utslag, og de kalte ham in til fysiske tester og fryktet att det var noe galt med hjertet. Da innrømmet Marshall at han hadde satt monitoren på hunden sin. Visst nok hadde Biccia aldri vært i bedre form. I
1: 2009 2001 nådde Bolten en ny playoff. Denne gangen kom de til finalen, hvor de slo et pressenlag som ble trent av selveste David Moyes. Og selvfølgelig ble Bolten da umiddelbart ansett som dumpekandidater i Premier League. De hadde knapt penger, de hadde en... Ja, en, en trener som aldri hadde vært på dette nivået før,
0: og de ble ja, selvfølgelig avskrevet av alt og alle. Selv Big Sam var realistisk nok til å innse at han ikke burde kjøpe spillere på langtidskontrakter i tilfelle de rykket ner. Det førte han til å signere bland annet Bruno N'Gotti, den franske stoppegiganten som hadde vunnet Serie A med Milan kun to år tidligere. Men selv med han på laget, trodde alle at Bolten kom til å slite. Og sånn ble det i hvert helt i starten.
1: Uh, I den første kampen møtte Bolten lest og borte. Uh, folk trodde at de kanske kunne få med seg et poeng hvis de var heldige. Men Bolten leder 4-0 til pause. Og uh, dette ga Elders faktisk et problem, fordi da dommeren blåste av første omgang, hadde laget spilt så bra at han ikke visste vad han skulle si. Det var Premier League, skrev han senere, og likevel hadde han aldri hatt 45 enklere minuter som manager. Det beste han fant på var å bare si noe sånn, som for eksempel «hold det går an i gutter, bra spilt». Bolten vant til slutt
0: 5-0. Men det var en ulempe med resultatet som kanskje også forklarer hvorfor Bolten hade spilt så bra. Før kampen hade de avtalt at om de, de med mer enn tre mål, måtte spillerne spise savetestikler. Om laget vant med mer enn tre mål, måtte Big Sam spise dem. Dermed var det Allardyce som måtte sette seg ned til et halvskummelt <laughs> Han skrev faktisk i boka si att han trengte store doser med savs for å fullføre veddemålet.
1: <laughs> Bolten holdt fin form de første ukene av denne sesongen, men på så begynte formen å som de fleste hade forutsett. Da gjorde Byggsam det han skulle gjenta ofte i, i trenerkarrieren. Han fikk in en forsterkning halvveis i sesongen. Og akkurat dette året så slo han kloa i den spilleren han mener er hans sørste kupp som trener, Jori Djorkov.
0: Det var en spiller som hadde 28 mål på 78 landskamper for Frankrike. Og han hadde jo akkurat vunnet EM og VM, og så dro han altså til Boltena. Det er jo slike kjøp man egentlig bare gjør på FM. Ja, det er jo det.
1: Og Eldar sa jo senere at han selv egentlig aldri trodde at han kom til å ha den delen i land, og at Djokovic, Djokovic, sannsynligvis ikke visste en gang hvor, hvor Bolten lå på kartet. Men uh, dette var i, i februar 2002, og timingen var jo egentlig delt for Bolten. Djokovic var desperat etter å få vise frem i forkant av VM i Sør-Korea og Japan, som kunne være noen måneder under. Og det ble avgjørende for at Bolten fikk avtalen i boks.
0: Djorkaiv ble en oppenbaring i Bolten. Selv i en alder av 33 år holdt han et nivå som allerede beskrev som verdensklasse. Med han på laget beholdt Bolten plassen i Premier League, og Djorkaiv skåret i 4-1-seieren mot mitt kjære Ipswich som sikkert et fornyet kontrakt. for at Bolten fikk vi er trygge, og helt ærlige føltes det ut som å vinne en titel, skrev Allardyce i sin biografi. Savetistrikler var tilbake på menyen, men de smakte som kaviar. <laughs> eh, og det må jo ha smakt ekstra greit å få um,
1: heaven mot Dipswich uh, mot igjen uh, fra den playoffen. Uh, men Byggsham uh, vil jo ha et lag som etablerte seg Premier League der, som ikke bare slapp unna men en nødskrik. Dette var sommeren 2002. Og når han var på markedet, så skulle man jo tro at han måtte nøye seg med flere sånne aldrende stjerner da, som var lite om middagshøyden og som han måtte prøve å få til å prestere i par år til. Men i stedet så dro en en viktig kanin opp av hatten. Han fikk tak i den nigerianske playmakeren JJ Okocha. Det var en spiller som hadde kostet Paris Saint-Germain 10 millioner pund kun fire år tidligere, som var en forrommel på den tiden. Och nu gick han alltså
0: gratis till Bolton. Det är helt uppenbart att Big Sam är en klupper på FM. Ja, ja, <laughs> Det skulle jag förnu inte helt så att Big Sam hämtade också försvarskämpen Ivan Campo på lån fra selveste Real Madrid. Eh och igen var detta övergångar som man förbinder mer med FM än verkligheten. Mm. Og og igjen var signeringen nok til å berge Bolten fra Neriq. De behalte plassen med et nødskrike denne sesongen. Ja. Og, uh, igjen, altså,
1: du kan jo si at Big, Big gjort jobben sin her. De hadde holdt plassen to år på rad, men han skjønte jo like godt som alle andre at altså, det var ikke realistisk å, å fortsette sånn å liksom berge plassen akkurat hvert eneste år, før eller siden, så får du litt marginemot der, og så rykker mm. den ned. Så øh, han prøvde nå å liksom bevege sig bort fra disse lånekontraktene og spillere som bare kunne være der i, i et år eller to. Uh, han trengte at lag han kunne stole på over lang tid, og overganger som, ja, som så litt mot fremtiden. Da. Så sommeren 2003 binte Big Sam å
0: bygge lag som faktiskt kunne være å spille sammen i et par år. To av hjørnesteinene i laget kom den sommeren. Big Sam hentet den greske vingen Stelios og tok også sjansen på Kevin Davis, en target man som hadde stagnert etter en lovende start på karrieren. I likhet med Big Sam var ikke Davis noen lettvekter. Da han kom til Bolten var han så tung at treneren trua med bøter om man ikke reduserte fødtprosenten. Bolten begynte
1: denne sesongen med å tape 4-0 borte mot Manchester United en kamp som ble mer kjent for debuten til Cristiano Ronaldo. Men uh, brikkerne falt snart på plass for uh, Big Sam. Uh, Davis ble et veldig bra oppspilspunkt, og kocha trakk på mitten. Stelius forte Davis med innlegg, og Jorka F jobber på andre ballene. Dette var en formel som forvandlet bolten på kort tid, og de endte den sesongen på åttende plass, og det i tillegg Liga, Liga Cup final.
0: Sommeren 2004 fortsatte Allardyce å brillere på markede. Han hentet Gary Speed, som da var 35, og Real Madrid-legenden Fernando Hierro, som da var 36 og kom rätt fra Qatar. Sistnemte fikk en ny vår, da Big Sam omskolerte han fra midtstopper til midtbaneanker. Mm. Og det var jo,
1: det var en klassisk Big Sam-trekk å, å sette en stor og tung stopper opp som, som midtbane. Men det som var spesielt her er jo at dette var spillere som, som alle trodde var helt ferdige. Altså, Hero, 36 år, går til Katar. Det skal jo være siste kapittel. Ingen tror at han skal komme tilbake da. Og eh, sammen med Speed også, 35 år. Eh, alle trodde at disse var ferdige. Men Elders da, han hadde statistik som viser at for eksempel Speed løp like langt og like hardt som om man var 25 år. Eh, altså alderen samsemte ikke med prestasjonene. Eh, og på den måten altså, ble Big Sam en av de aller første som brukte statistikk til å lure markedet. Eh, I sesong to så snakker vi om, om Moneyball og hvordan Liverpool har brukt disse mm. prinsippene fra 2010 og utover. Men her var jo Big Sam en av de aller aller første som, som overførte dette begrepet til engelsk fotball, før det egentlig
0: var, var kjent på, på balløya. Speedo Hiero var ikke de eneste som kom in dørene den sommeren. Big Sam hentet El Hadji Diouf fra Liverpool, samt Raji Jaidi, et beist en stopper som han hadde funnet gratis i Tunisia. Bolten kom på sjetteplass og skaffet seg billett til UEFA-køppen. Dette var høyder som ingen hade trodd Bolten kunne nå. Men idyllen skulle ikke vare for evig. med deg.